0: que me acompañen a esta oración, por favor. Padre, gracias por darnos un día como hoy. Gracias por bendecirnos con tu palabra que es tan maravillosa y ha cambiado tanto nuestras vidas. Gracias porque el consejo está allí y nosotros podemos ir a ella y escucharlo, recibirlo, guardarlo, tratar de vivirlo, Señor, y también compartirlo a otros. Yo te ruego, Señor, que hables en esta mañana el poder de tu espíritu y que deseamos edificados. Gracias también por la iglesia en Villavicencio, gracias por tus hermanos amados que se conectan, que oran, que sirven, que llevan un mensaje, Señor. Gracias, Señor, por la vida de ellos. Tú los conoces, conoces sus necesidades, esperamos que también se las supla, Señor. Gracias también por eh, el deseo de que hayan otros varones bien sean solteros o varones con familia, Señor, oramos que estés aparejando esto, permitiendo esto para que haya equipo de trabajo y hayan buenos hermanos atendiendo las necesidades y siendo ejemplo y dando instrucción, Señor. Gracias, Señor. También levántate nosotros varones que prediquen, que compartan tu mensaje, varones con el don de evangelismo, con el don de la enseñanza también, Señor, te lo pedimos. Y te dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Me están escuchando bien? ¿Todos me están escuchando bien? Ah, bueno, muchas gracias. Eh, bueno, entonces, el mensaje que les tengo que compartir hoy, permítanme mirar la hora, son las 10 y 25 de mi reloj, o sea que espero ir hasta las 11 hasta las 11 y 10, 11 y 10 máximo. El mensaje que les voy a compartir hoy es un mensaje que ha resultado eh, del estudio despacito, pero, pero seguro, del Antiguo Testamento. Empecé el año, pa a, el año pasado, empecé en Génesis y voy en Jueces. Entonces, mediante las veces que, que tenga que predicar, voy a compartir algunas historias, especialmente del Antiguo Testamento. Y una de esas historias eh, me, me impactó mucho, ya la había leído alguna vez, hace algunos años, pero es una historia que tiene un enfoque familiar, que tiene un propósito, especialmente hacia los padres. Aquí la mayoría de nosotros somos padres, algunos un día lo serán. Entonces, este mensaje es para todos nosotros. Pensé en algunas variables, si lo queremos llamar así, pensé cuando papá y mamá son creyentes y sus hijos son creyentes o papá y mamá son creyentes pero uno de sus hijos es creyente y el otro no. Eh, también pensé en un mensaje que, que abarcara eh, el hombre es creyente pero ella no y tienen hijos. También este mensaje es para usted o, o es una abuelita o un abuelito donde los padres eh, no conocen a Dios, pero le dejan su nieta, le dejan su nieto. Tú tienes allí una influencia como autoridad eh, prima sobre sus hijos, eh, pero tú como abuelo o, o abuela puedes influenciar sobre ellos en, dentro de los límites, ¿no? dentro, de la, dentro del alcance que Dios permite cuando se nos permiten cuidarlos o algo así. Lo mismo para el hombre solo, la mujer sola, la abuela, el abuelo, este mensaje también es para los futuros padres, que un día lo serán. Entonces, no sobra aprender algo antes de comenzar la tarea. También pensé en los tíos o las tías. Algunos de ustedes ya lo son, y ustedes también pueden influenciar a sus sobrinos y pueden ser de bendición para la vida de ellos. Y también pensé en algunos casos donde son hermanos mayores. Eh, a veces los hermanos menores también nos enseñan pero puede ser una influencia maravillosa cuando son hermanos mayores sobre los hermanos menores. Entonces es un mensaje que no solamente son para los papás, sino también para aquellos, yo, yo voy a decirlo, cuando, cuando uno es creyente y el otro no, este mensaje también es para ti. Ahora, vayamos, eh, le he puesto como, como título a este mensaje un versículo que seguramente ustedes lo han escuchado y es Herencia de Dios son los hijos. Salmo 127.3 Herencia de Jehová son los hijos. Salmo 127.3 La responsabilidad de los padres hacia los hijos. Y ya hablamos de otras uh, posibilidades donde podemos también influenciar, enseñar a nuestros niños. Y no ah. solamente a nuestros niños, sino también a nuestros jóvenes. Este pasaje... Es un pasaje en los Salmos, lo voy a leer, por favor prestemos atención, dice la palabra de Dios. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron, no las, no las encubriremos a sus hijos contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Salmo 78 del versículo 1 al versículo 8, es un salmo que me gusta mucho porque nos muestra nuestra responsabilidad, nuestra tarea que debemos asumir y realizar aquí en la tierra. Y es algo que también, no solamente cada familia, sino que en una partecita pequeña lo hace la iglesia a través de la escuela dominical, teniéndolos una hora eh, Antiguamente pues, se contó un poquito más de tiempo cuando estaba la presencialidad, pero es una responsabilidad sobre los padres, sobre esta generación, sobre la siguiente generación, generación de hablar de las maravillas de Dios, de las alabanzas de Dios, de todo lo que Él ha hecho y poder así también que no suceda como sucedió algunas veces con Israel, que dio un mal ejemplo, sino que podamos dar un buen ejemplo a los que vienen. Entonces, habiendo leído este Salmo, eh, vamos a estar en una historia del Antiguo Testamento, donde tenemos un ejemplo bíblico para la Iglesia y para las familias de hoy. Eh, antes, antes de eso, les pido que vayamos a leer ese, ese capítulo, porque es el capítulo 22 de Josué, vamos a estar en el capítulo 21. Josué, capítulo 21, versículo 43 al 45. Josué, capítulo 21, versículo 43 al 45. Dice la palabra de Dios. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Yo aquí coloqué. Eh, el momento más feliz, el momento más feliz, eh, podríamos pensar que en el Antiguo Testamento, eh, para el pueblo de Israel, eh, el cumplimiento de la mayoría de las promesas que Dios dio a Abraham y ratificó a los patriarcas, a sus generaciones, por lo cual también salió... Eh, Israel de Egipto y fue guiado por el desierto por el Sinaí, el tabernáculo la presencia de Dios eh, aquí había un momento muy especial un momento eh, llamemos eh, nacional ¿sí? un momento histórico y allí lo, lo último que dice es todo se cumplió y las promesas de Dios se cumplieron porque Dios es un Dios fiel y es un Dios que lo que promete lo cumple ya entramos entonces, viendo ese contexto de la repartición de la tierra prometida, la entrega, eh, ya habiendo eh, cero, podemos decir que casi que cero enemigos, eh, teniendo ya casas construidas, viñedos, una leche que fluye, una tierra que fluye leche y miel, entonces entramos al capítulo 22. Ahí están en la pantalla, eh, son 34 versículos, lo dividí en tres partes: del versículo 1 al versículo 11, del versículo 12 al versículo 23, del 24 al 34. Eh, aquellos que les gusta anotar, entonces en este momento lo pueden hacer. Esos son como los, los puntos principales. Entonces, vamos a ver el primero. Un padre bíblico tiene una prioridad: hacer la voluntad de Dios, y esto se demuestra, esto demuestra sus convicciones. Este es nuestro primer punto en esta mañana. Eh, y vamos a, a ir a la palabra de Dios para, para leerla. Entonces, del versículo 1 al versículo 11, quiero pedir el favor a, a, a Darwin, si me ayuda leyendo, por favor, del versículo 1 al versículo 11.
1: sea, 22, 1 al 11, ¿cierto, mi hermano? Así es. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Entonces Josué llamó a los Rubenitas, a los Gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo, vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo Jehová, os mandó y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. ¿No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy? sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Versículo 4. Ahora pues que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento. Y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Versículo 6. Y bendiciéndolos, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. También a la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Bazán. Más la otra mitad dio Josué heredad entre sus hermanos a este lado del Jordán, al occidente, y también a estos envió Josué a sus tiendas después de haberlos bendecido. Versículo 8. Y les habló diciendo, volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce, y muchos vestidos, compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron separándose de los hijos de Israel desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad a la tierra de sus posesiones, de la cual se habían posesionado conforme al mandato de Jehová por conducto de Moisés. Versículo 10. Y llegando a los límites del Jordán, que están en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia, versículo 11. Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán en los límites del Jordán de los, del lado de los hijos de Israel. Muchas gracias, mi hermano. Lees muy bien gracias, gracias.
0: El versículo 1 entonces tenemos eh, dos tribus y media. ¿Por qué? ¿Por qué no estaban las otras tribus? Eso es algo que debemos preguntarnos y es que esto se debía a que a estas dos tribus y media ya se les había entregado tierra al otro lado del Jordán por una petición que le hicieron a Moisés y que fue aceptada. Finalmente también Dios, era la voluntad de Dios, o Dios confirmó. Pero había una un requisito para que se les fuera entregada estas tierras antes de la conquista, y es que dejaran sus mujeres y sus niños instalados, y que todos los hombres fueran a la guerra. ¿Los hombres de qué? De los rubenitas, de los gaditas, y de la medio tribu de Manasés, de Manasés. Entonces, eh, ellos, cuando leemos números 32, cuando leemos Deuteronomio 3, lo que nos enseña la palabra es que ellos tenían muchas ovejas y vieron la necesidad de cuidar sus animales e hicieron esta petición al otro lado del Jordán. Entonces, Moisés busca la, la, la confirmación de Dios, Dios confirma y ellos reciben tierras al otro lado del Jordán, que también es parte de la tierra prometida, pero el requisito era listos, ustedes se van a instalar sus esposas van a tener sus casas sus niños van a estar cuidados, sus jóvenes van a estar bien, pero los varones tienen que ir a la guerra y tienen que ir de frente a la guerra entonces allí tenemos a, a Jericó allí tenemos a Jai y a otras peleas que tuvieron y que aparecen en el libro de Josué eh, allí se hizo un compromiso con Dios por parte de estos hombres, ir a la guerra hasta el final. solo así se podría volver a sus familias y quedar libres de culpa delante de Dios. Eso aparece en Deuteronomio 3, versículo 18 y 22. Y aquí vemos algo interesante, y es que en el Antiguo Testamento tenemos varios ejemplos con respecto al rol. Eh, Dios quiere que sus hombres... Cabezas de familia sean los que cuidan, los que velan y los que proveen las necesidades de su familia. Especialmente esto se entiende y hay unidad y propósito cuando ambos son creyentes. Si tu esposa o tu esposo no son creyentes, tranquilo, ora al Señor, primera de Pedro capítulo 3. Gánalos sin tu palabra, sino con tus hechos, con tu sabiduría, para que esa persona, bien sea un hombre o una mujer, puedan llegar al conocimiento de Dios y puedan entender lo que significan los roles. Amén. El hombre tiene un papel, la mujer tiene un papel, no compiten, sino que se complementan, se complementan. Entonces, aquí vemos que varios hombres, posiblemente también habían jóvenes, eh, iban al frente de la guerra y las mujeres quedaron al otro lado del Jordán con sus niños, con sus niñas, con sus nietos, los, seguramente algunos abuelos cuidándolos y no sabían durante cuánto tiempo, pero aquí ya habían terminado la guerra y habían ganado. También vemos del versículo 2 al versículo 6 que acabamos de leer, estos varones, eh, las mujeres se quedaron con sus hijos, este es el modelo o el diseño que Dios nos deja, eh, tenemos a hombres maduros en sus convicciones, por principios espirituales y valores morales que finalmente determinaron sus conductas. Ellos se comprometieron con Dios y ellos fueron a la guerra, a la recia guerra y cumplieron su palabra. ¿Sí? Si habían cientos, cientos, trescientos hombres, todos se mantuvieron. ¿Y esto qué muestra? Esto muestra sus principios espirituales y muestra sus valores morales. Josué, como líder, públicamente destacó esta escala alta del carácter que se encontraba en sus vidas. Ahora, después de, 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 de manifestar estos principios espirituales y estos varo, valores morales, es apellidos, valores morales, ¿qué hace? Viene un momento de palabra de bendición y despedida. Entonces, también nosotros, hermanos y hermanas, somos llamados a crecer espiritualmente, a guiarnos por principios, no por lo que el mundo diga, por lo que el mundo pi piensa. Igualmente, las mujeres también son llamadas a tener estos principios. ¿Mm? Si en el caso suyo, creo que el 50 al 40% de la iglesia en Suba son mujeres, eh, también, no podemos, o no pueden excusarse de que porque no tienen un varón, entonces no deben crecer espiritualmente y no pueden influenciar en la vida de sus hijos. Algunos hijos están en casa, otros hijos ya salieron, es, es, es mucho más difícil, pero podemos dar consejo. Pero si están en casa, podemos influenciar. ¿sí? Y, y como, y como nos, nos dijeron alguna vez nuestros padres, tenemos el, sartón por, el sartén por el mango, ¿sí? tenemos el sartén por el mango y tenemos... Eh, Dios nos delegó una autoridad para, para poder exigir algunas cosas, para poder controlar algunas cosas, para poder apoyar y guiar a nuestros hijos si ellos están en nuestro techo tienen unas normas y nosotros con la ayuda del Señor y con sabiduría debemos hablar con ellos que si sí, son mayores de edad pero debemos también con respeto pero con la autoridad mostrarles que hay unas normas y que necesitamos eh, hacerse todo decentemente y en orden, como dice la palabra de Dios. Entonces, esto estaba pasando, mis hermanos, ellos ya habían acabado la guerra, de regreso venían muchos hombres, fieles, hombres de palabra, hombres de testimonio, y en el versículo 7 al once, eh, vemos que traían una provisión abundante. Entonces, eh, imagínense eh, la felicidad, ¿no? Eh... Fueron y no, no, no llegaron o no regresaron eh, sin plata, sin dinero, derrotados, exterminados, eh, debilitados. No, llegaron fortalecidos y llegaron con riquezas. El versículo 8 dice que llegaron con grandes tesoros, con vestidos, con oro. Venían cargados, bendecidos por Dios. Y yo aquí veo otro principio importante. La bendición espiritual suele traer la material. Por eso la economía de la familia no debe sustituir la enseñanza bíblica o el testimonio de Dios. Puedo volverlo a leer. La bendición espiritual suele traer la material. Por esto la economía de la familia no debe sustituir la enseñanza bíblica o el testimonio de Dios. Esto lo vemos en este pasaje. Estos varones confiaron, le creyeron a Dios, obedecieron y Dios se encargó en proveerles. Y esa provisión sería para ellos y para sus familias al otro lado del Jordán. Dios es fiel. Y, y digo que es, es un principio porque, porque se necesita fe para que ese varón, eh, orando al Señor, pueda, pueda asumir la provisión completa de su familia cuando ambos son creyentes eh, eh, y Dios se va a encargar ¿sí? Dios se va a encargar entonces eh, eh, Mateo 6 por allá el Señor Jesús dijo mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas y también versículos antes dice porque no podáis servir a dos señores no podéis servir a las riquezas y a Dios, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. Entonces, estos hermanos venían en victoria y venían con provisión para sus familias. Asimismo, sus convicciones se constituyen en un ejercicio de certeza. Y es por eso que tomaron una decisión. ¿Cuál fue la decisión más importante que tomaron? Alguien que me diga, algún varón, pensando en el versículo 10, ¿cuál fue la decisión que ellos tomaron? ¿Dónde están mis varones? ¿Cuál fue la decisión que tomaron? Versículo 10. Decidieron adorar a Dios y hicieron altar para eh, adorarle. Muy bien, Raúl, muy bien. Hicieron un altar. Hicieron un altar. Apenas... Se regresaron para su casa, 200, 200, 500 hombres hicieron un altar, lo construyeron con piedra. Eso muestra realmente sus convicciones. ¿sí? Un padre bíblico tiene una prioridad, hacer la voluntad de Dios, y esto se demuestra en sus convicciones. Vamos a ver la segunda. Un padre bíblico está dispuesto a toda costa en obedecer a Dios a pesar de que sus convicciones sean probadas y vamos a estar del versículo 12 al versículo 23 vamos a leer el versículo 12 por favor estemos todos allí en la palabra del Señor cuando oyeron esto los hijos de israel se juntó toda la congregación de los hijos de israel en silo para subir a pelear contra ellos y enviaron los hijos de israel a los hijos de rubén y a los hijos de gad y a la media de tribu de manases en tierra de Galaad a finés hijo del sacerdote eleazar a diez príncipes con él un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de israel cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel, los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galad y les hablaron diciendo, toda la congregación de Jehová dice así, ¿qué transgresión es esta con que prebaclicáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? Es importante, mis hermanos, entender que Dios había centralizado el culto y el servicio en el tabernáculo. O sea, en principio, en teoría, el altar estaba prohibido. Lo que estos hombres habían construido con piedra de gran apariencia estaba prohibido porque para eso estaba el tabernáculo, y dentro del tabernáculo recordemos, había un altar donde se ofrecían los sacrificios las ofrendas y los holocaustos pero, aquí viene el pero, Josué capítulo 18 versículo 1 y 2 allí aparecen, capítulos antes que el tabernáculo fue levantado en Silo entonces, hagámonos un mapa mental, está está la tierra prometida, está la tierra prometida, por la mitad está el Jordán, y a este lado quedaron las siete y medias tribus, o las ocho y medias tribus, a este lado del Jordán, y a este lado, otro lado del Jordán quedó Manasés, eh, Agar, y la otra que se llama los Gaditas, Rubén, Gaditas y Manasés, entonces el Jordán, estaba por toda la mitad. Y a este lado del Jordán, donde estaban la mayoría de tribus, estaba Silo y estaba el Tabernáculo. Entonces, había una, había una división que era, que era el Jordán, ¿sí? que era este, este río, los, los dividía. Para un judío, el Tabernáculo era la casa de Dios, era su gloria, sacrificios, ofrendas y también un testimonio para los niños. Cuando la otra parte de las demás tribus saben que hicieron este altar, lo que acabamos de leer es que se le envía una comisión, y esta comisión es enviada para pelear. Estaba por suceder una guerra interna, una gran mortandad, porque ellos entendían que era un pecado que traería grandes consecuencias a todos. Esos también, estos hombres también eran hombres celosos. Hombres con templanza, hombres con resolución. Y por eso enviaron al sacerdote y a diez, y a diez príncipes con él. Para los príncipes y los sacerdotes, el sacerdote Finés era un acto de rebeldía, la construcción de este altar, que en sus recuerdos se compara primero con el pecado en peor. Luis Carlos quiere leer el versículo 17, y le pido el favor a Raúl, versículo 20, más adelante. Sí, hermano, de la versión nueva, traducción viviente, dice así el Señor. ¿Acaso no, se fue, su, no fue suficiente el pecado que cometieron en peor? Hasta el día de hoy no estamos completamente limpios de ese pecado, incluso después de la plaga que azotó a toda la comunidad del Señor. Muchas gracias, es un pecado que se cometió eh, antes, aparece en la historia de ellos, la tienen muy presente, murieron mil personas, porque hombres israelitas fornicaron con otros pueblos, entonces vino un juicio de Dios, entonces allí el sacerdote y los príncipes dicen, ¿no recuerdan todo lo que pasó allí en Números?, ¿no recuerdan cómo vino la mortandad, el juicio de Dios?, y el otro es Acán, que era más reciente. Versículo 20, Raúl. Dice, no cometió Acán, hijo de cera, prevaricación en el, en el anatema, y vino ira sobre toda la congregación de Israel, y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Amén. Entonces, algo más reciente en su historia es, Acán guarda un anatema bajo de su tienda, y, y entonces también murió él y toda su familia. Entonces, eh, el juicio de Dios puede ser rastreado en el Antiguo Testamento y esto lo llevó a reaccionar de que, oiga, estos están construyendo un altar y podemos desaparecer. El momento más feliz de la vida, todo se cumplió, ahora se puede convertir en el peor de su vida. Porque estas dos tribus y media hicieron algo y está mal. Entonces reaccionaron. imagina estos hombres corriendo a buscarlos y a decirles qué hicieron, por qué hicieron esto. ¿No recuerdan a peor y no recuerdan a Can? Eso es lo que lo que aparece allí en estos versículos. Pero ¿qué respondieron estos varones? Versículo 21 al 23. Entonces, hermanos, síganme a la lectura, por favor. Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a los cabezas de los millares de Israel, Jehová, Dios de los dioses, Jehová, Dios de los dioses, él sabe. Y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová, no nos salves hoy. Si nos hemos edificado altar para volvernos de en pos de Jehová, o para sacrificar holocaustos, ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Jehová nos lo demande. Entonces vemos el testimonio de estos varones. No se apollaron, no se amedrentaron, sino que dijeron, Dios sabe. ¿Y qué atributo tenemos acá? Tenemos un atributo y es que Él es omnipresente. Él sabe omnisciente, él conoce, él conoce por qué lo hicimos, él sabe, versículo 21, eh, y esto, esto nos lleva a, a descansar como padres, de que cuando tomamos algunas decisiones con respecto a, a nuestra vida, con respecto a nuestros hijos, eh, descansamos de que Dios nos guía, ¿sí? y, y, y a veces cuando se levante la oposición o cuando se apuesta a prueba nuestras convicciones, mantenernos. Estos hombres se mantuvieron. Estos hombres se mantuvieron y hoy en día también necesitamos mujeres, hombres, familias que se mantengan en sus convicciones, que le creamos a Dios y avancemos. Más adelante vamos a ver que finalmente este altar tenía un propósito hermoso para sus siguientes generaciones hermanos todo niño joven en casa donde esté una figura de autoridad y si esta persona es creyente hará que ellos sean edificados con la palabra y la oración yo sé que para algunos de ustedes sus hijos ya salieron de casa y de pronto estarán pensando ya no hay nada que hacer y yo les animo a través de la palabra que sí todavía hay algo por hacer se puede interceder por ellos. Yo no sé cuántas veces usted intercede por su hijo que no es creyente y también por su hijo que es creyente. Debemos interceder todos los días ante el trono de Dios, rogarle al Señor, suplicarle al Señor, clamar al Señor por él. Ser como, como el Señor Jesús enseñaba con la, con la viuda y el juez, ser insistentes y inoportunos delante de Dios, rogando por ellos. No que el Señor puede cambiar sus corazones, no que el Señor puede enviar a otros para que le compartan el mensaje y mucho más, si están dentro de nuestra casa, tenemos que seguir orando y orando y que el Señor nos haga fieles, de buen testimonio, con valores morales, con principios espirituales, que el Señor nos mantenga en nuestras convicciones, porque esto también muestra que finalmente somos una autoridad puesta por Dios para pedirle a él, la salvación le pertenece a Dios, amén, pero él nos ha dejado una herencia, herencia de Jehová son los niños, son los hijos, y podemos también, de alguna manera, eh, participar en esa, en esa vida, sabiendo que lo espiritual es de Dios, pero nosotros podemos eh, abonar ese campo, sembrar en esa tierra, y ver fruto, ánimo mis hermanos, es importante, es importante la crianza, eh, eh y pensando en esto de la crianza, por ejemplo, unos versículos eh, que aparecen ahí en Proverbios, los voy a leer, Proverbio 1.8, Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Proverbio 1.8, Proverbio 3.12, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere Proverbio 13.24 el que tiene el castigo a su hijo aborrece mas el que lo ama desde temprano lo corrige Proverbio 19.18 castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza mas no se apresure tu alma para destruirlo y Proverbio 29.17 corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma unos proverbios de los muchos que aparecen en este libro de sabiduría. ¿Cómo está nuestra crianza con nuestros hijos? ¿Hay enseñanza? ¿Hay instrucción? ¿Hay corrección? No le podemos dar vara a un joven de 18 años. ¿Cómo lo podemos disciplinar? Pero si nuestro niño tiene 3 años, 8 años, bueno, hasta 12 años, 10 años y hace pataleta, y hay rebeldía, y hay mentira, ¿estamos corrigiéndolo con la vara? La crianza trae también al final algo que no queremos nosotros, pero que debemos hacer, un castigo físico. Dios dejó esas nalguitas para castigarle con sabiduría, esperando que se arrepienta, porque no fue suficiente la instrucción, porque no fue suficiente la exhortación, criarlos en la disciplina y la amonestación del señor es algo que le compete a las mamás no a las abuelas las mamás son responsables de esto a no ser que participen se compartan esta responsabilidad y haya unidad pero debemos ofrecer crianza a nuestros hijos hermanos vamos a ir a la tercera y es del versículo del versículo, perdónenme acá un momentico. Versículo 24 al versículo 34. Un padre bíblico establece un testimonio de Dios permanente en su casa como una convicción única y eterna. Un testimonio de Dios permanente en su casa como una convicción única y eterna. Entonces, estos varones dijeron, Dios sabe por qué lo hicimos. Ustedes nos están acusando que somos rebeldes, ustedes nos están mostrando que hicimos eh, anatema, que nos rebelamos, pero no es así. Y entonces, leamos eh, el versículo 24, eh, cada uno allí, dediquémosle unos minutos, del versículo 24 al versículo 28. Por favor, léalo allí con su familia. Y al final les hago una pregunta. Creo que ya de pronto todos lo leyeron. Pregunto a los varones, ¿por qué razón hicieron esto? Porque estos hombres de estas tribus y media hicieron el altar.
1: Para dar testimonio a sus generaciones de que ellos también tenían parte de Jehová y que no, no habían sido apartados. Amén, amén,
0: Darwin, muchas gracias. ¿Alguien quiere añadir algo más? El versículo 24 dice, lo hicimos más bien por temor. Hay un temor de padres. Ellos lo tuvieron. De que al pasar los años llegaran a la, a la reflexión sus hijos, sus generaciones, solamente ellos allí están con Dios, allí solamente está el tabernáculo, allí solamente está la bendición de Dios, y nosotros no, hubo un temor de paz, que todos nosotros en algún momento tenemos. Pero también, versículo eh, 25, Jehová ha puesto por lintero, el Jordán entre nosotros y vosotros, oh hijos de Rubén e hijos de Gad, no tenéis vosotros partes en Jehová, así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Hay un temor de padres, bien infundado, una preocupación, pero también piensan de que ellos necesitan eh, el temor de Jehová y por eso hicieron el altar, que más adelante dice que es como un símil como una, como una comparación, como una, una réplica, pero que en el altar no se iba a ofrecer nada. Solamente este monumento a sus generaciones los iba a llevar a pensar: Dios del lado allá del Jordán es el mismo Dios que está a este lado del Jordán. Y, y yo creo, y, y ha sido de pronto mi, mi pensamiento, cuando yo tuve, con mi esposa tuvo mis hijos. Ah, y nacieron Sofía y David, casi que en los pocos meses eh, pensé en nietos, yo sé que eso está siendo muy apresurado eh, y de pronto ustedes no lo ven así, pero debemos pensar así, ellos un día van a crecer, van a conformar una familia y van a tener hijos y esos hijos serán Vendrán otros joven sí. así, pero debemos pensar así: Además, los ellos un día van a crecer, hijos, van a no formar una no familia serán joven, y van a tener hijos. Serán, y y esos hijos serán familia, vendrán. Si un día abuelos y, si Dios permite, bisabuelos. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿en ¿Cómo es importante el testimonio para esas generaciones? Estos hombres lo estaban pensando, ellos estaban pensando en eso. Versículo 29 no fue por rebelión, quedó claro eso, en el versículo 29, versículo 30, a los sacerdotes y a los príncipes, al sacerdote, perdón, y a los príncipes les pareció bien, versículo 30, versículo 31, entendieron que Dios está con ellos, versículo 32, se regresa a la comisión, aquellos espartanos, que iban a hacer guerra y a, y a destruir, se regresaron porque entendieron que el altar era la voluntad de Dios y versículo 33 leámoslo todos y el asunto pareció bien a los hijos de Israel y bendijeron a Dios, los hijos de Israel y no hablaron más de subir contra ellos en guerra, para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad la bendición de Dios hermanos cuando hacemos la voluntad de Dios. Necesitamos padres, como, acá, como acabamos de ver en estos puntos, primero, que tienen una prioridad, hacer la voluntad de Dios y tener convicciones fuertes o firmes. También necesitamos padres que estén dispuestos a toda costa a obedecer a Dios, a pesar de que sus convicciones sean probadas. Y necesitamos también ser padres que establecemos un testimonio permanente en nuestra casa, como una afirmación única y eterna. Leamos también el versículo 34. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar. ¿Cómo le pusieron por nombre? Dos letras, E, D. Porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. Y esto, esto es algo que quiero eh, también decir y, y creo que tiene alguna relación, aunque en hebreo, eh, los padres. Amén. Ustedes, mis hermanos, yo, que también soy padre, tengo dos hijos jóvenes, tenemos esta tarea de instruir, de enseñar, de compartir la palabra de Dios. Estamos frente a uno de los episodios más bonitos de la Biblia en el libro de, de Josué. El libro de Josué es conocido como el libro del éxito, de la victoria. Pero, lamentablemente, lo que vino después es que no permaneció este momento de victoria, este momento de éxito. Se levantó una generación que no conocía a Dios. Y esto, por gran parte, por el pecado de sus padres, por desobedecer a Dios. Y por eso aparece el libro de jueces. Hermanos, llevemos a nuestra casa tres tareas, pensando en lo que hemos aprendido hoy. La primera, la historia nos enseña cómo estas familias tenían un propósito. Asumamos nuestra autoridad dada por Dios, de manera que experimentemos un deber cumplido y una realización familiar. Y todos enfocados en la gloria de Dios. Este es un punto que, que quiero que pensemos. Dios quiere que nosotros experimentemos eh, la realización como padres. Que experimentemos para su gloria, ¿no? Que experimentemos que hemos hecho bien el trabajo y que no ha sido a medias o que ha sido regular o que muy de vez en cuando. De pronto, si miramos hacia atrás, de pronto tu caso es, oiga, yo... He abandonado la herencia de Jehová. Hoy es el momento de comenzar. Hoy es el momento de hacer la tarea. Porque Dios nos ha llamado a eso. Y siempre pues, enfocados en la gloria de Dios. El segundo punto es, ha de ser la responsabilidad de cada padre o madre presentar el Evangelio de Jesús a las nuevas generaciones. Los niños o jóvenes necesitan ser redimidos por la sangre de la cruz para el perdón de sus pecados ante un Dios justo y santo así ser librados de la condenación eterna nosotros no queremos hijos buenos aunque Dios en su palabra a través de los mandamientos nos hace buenos, pero Dios quiere son nuevas criaturas personas que nazcan de nuevo por eso debemos compartirles el evangelio y hacerlos también nuestros discípulos tú eres el primer emisario o enviado a compartir el evangelio a tus hijos. Hermano, si ese niño tiene cinco años, ocho años, ese niño está absorbiendo mucho. Mucho. Puede recibir mucho de la palabra de Dios y tú lo puedes hacer. Tú, abuela, abuelo, enséñale a tu nieta, a tu nieto. Tú puedes enseñar la palabra de Dios. Y como dice por allá en Timoteo, porque desde niño he recibido las escrituras las cuales me pueden hacer sabio para salvación. Entonces, todos los días debe haber un altar en lo posible en nuestra casa donde enseñemos la palabra. Y tercero, la vida de la iglesia es tan necesaria que no sea como un rito externo, sino como una comunión de un pueblo que alaba a Dios, sirve a Dios, ofrenda a Dios, testifica a Dios. Un modelo y un cerco que estimula a las siguientes generaciones. Si tú te dejas de congregar, tu hijo, tu hija, tu nieto, tu nieta está viendo eso. Hay cosas de fuerza mayor, ahorita por el COVID, hay situaciones que se presentan como que no tengo buen internet, pero no podemos dejar de congregarnos. Es la manera como Dios ha establecido el ejemplo y cómo ese ejemplo pasa a otras generaciones. Ellos deben vernos ofrendar, ellos deben vernos servir, ellos deben vernos utilizar o poner al servicio nuestros dones. Ellos están viendo esto. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de Dios. Marcos 10.15 Y le dijeron a Jesús, oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, si nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Mateo 21. 16 y termino con lo siguiente si hoy fuéramos ante Dios y nos evaluara esta responsabilidad qué habría quedado pendiente por hacer entendamos que Dios ha colocado una herencia en nuestras manos para que ella reciba lo que acabamos de ver o oír si hoy estuviéramos delante de Dios, ¿qué habría quedado pendiente por hacer, mis hermanos? Y esta es la, la reflexión de este mensaje. Podemos hacer más como padres. Una de las cosas es orar, hermanos. Yo puedo decir delante de Dios que todos los días oro por mis dos hijos, también por ustedes, pero mucho, mucho por ellos intercediendo delante de Dios, por sus vidas, por sus vidas espirituales, porque los guarden del mundo, porque... Eh, puedan estar en el Señor porque puedan leer su palabra todos los días oro delante del Señor por esto no, no, no confío en mi propia bondad no confío en, en mi capacidad no confío en, en, en mi herencia como cristiano no confío en, en lo que pueda hacer la iglesia en la escuela dominical es solamente una parte muy pequeña mi responsabilidad recae sobre mí igualmente sobre ustedes y cada uno de, los, de, los, de las variables cuando nuestros hijos están por fuera, cuando nuestros hijos están bajo nuestro techo, cuando el esposo no es creyente, la esposa no es creyente debemos orar, debemos seguir orando intercediendo a Dios por ellos y las veces que podamos hablar la palabra hacerlo, hacerlo hermanos, hacerlo, en las puertas en los dinteles, en las paredes cuando se levante, cuando se acueste cuando caminemos con ellos hablemos de la palabra del Señor y esa palabra no vuelve vacía amén Confiamos es en la palabra de Dios, en la palabra del Señor. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos escucharla. Oramos que podamos aplicarla de corazón y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos.